0: Papo com o Anjo Olá, bem-vindo a mais um Papo com Anjo. Hoje eu trago um cara que é o maior especialista de comunidade de empreendedores do Brasil. Maior especial. O que será isso? O que será uma comunidade de empreendedores? Você que está assistindo, que é empreendedor, você precisa entender o que é uma comunidade, qual é o proveito que você pode tirar disso tudo. Além disso, esse cara acabou de ganhar um prêmio de melhor mentor do Brasil. Olha lá. Putz, o cara é cheio de prêmio, hein? Senhoras e senhores, Rafael Ribeiro.
1: Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui falando... Se a gente for olhar, antigamente não se falava muito de startups, de comunidades. e Falava-se de startups, mas muito pouco sobre comunidades. E falar hoje sobre comunidades, mostrar que o Brasil é, é grande e tem coisa acontecendo por todo o Brasil é muito bom para a gente. Rafael,
0: a gente vai falar da tua trajetória, mas eu queria começar por esse ponto da comunidade. Qual é o benefício de o cara estar, tá, por exemplo, ele tá lá no Maranhão, tá lá no Pará, tá lá no Tocantins. Qual é o benefício dele estar tá dentro de uma comunidade de empreendedores de startups ou empreendedores digitais?
1: Legal. É, eu acho que empreender em São Paulo já é difícil, com todo esse ecossistema que existe aqui em Minas, em Recife, Floripa. Estou falando de cidades extremamente desenvolvidas. Imagina empreender em São Luís, É mais difícil ainda. Eu acho que quando você tem uma comunidade de empreendedores, vamos explicar o que é a comunidade. Né? Isso. Comunidade ela é, é, é formada por empreendedores que têm como propósito o mesmo objetivo, né? Conseguir os seus negócios, que os seus negócios tenham sucesso.
0: Naquela região Naquela também. Naquela
1: região. Então, reter talentos é o importante, né? gerar capital para. É porque geralmente o cara está naquela cidade, ele termina indo para outra para ter algum benefício na outra.
0: Exatamente. E aí tem talento indo embora, não tem imposto na cidade, nada. Né?
1: Exato. Então, a geração, a, a, a criação de uma comunidade, ela se retém pelo primeiro ponto. É você ter empreendedores com o mesmo propósito, que é fazer o seu negócio dar certo. E aí, quando você tem empreendedores, provavelmente os empreendedores vão encontrar as mesmas dificuldades. Que eles têm ali, né? Então, eu vou ter dificuldade de contratação, eu vou ter dificuldade de retenção de talentos, eu vou ter dificuldade de com a questão de como é que eu cresço as oportunidades de vendas. Então, quando você começa a enfrentar as mesmas dificuldades e você começa a trocar, putz, como é que você aí da ponta é, resolveu a questão de vendas, né? Como é que você está escalando seu, sua área comercial? Ó, oh, eu estou escalando desse jeito. Oh, mas eu estou vendo lá que a startup do lado, ela criou uma estrutura financeira muito legal que está super suportando a questão dos impostos aqui e tudo. Ó, oh, a outra criou uma metodologia de retenção de talentos. Então você vai pegando um pouco que está dando certo no outro e vai se ajudando e vai fazendo com que os negócios tenham muito sucesso. né Eu acho que um grande exemplo que a gente tem hoje no Brasil de comunidades que se desenvolveram e que conseguiram ter sucesso muito, que você vê claramente é, ali que empreendedores se ajudaram muito, acho que o São Pedro Vale, né, de Minas Gerais comunidade de Minas Gerais, com Hotmart, Simpla, eh, Rock Content, essas grandes startups, Max Milhas. você vê nitidamente que esses empreendedores, em algum momento, eles se ajudaram muito, né? Um colaborou bastante com o outro.
0: Você deve ter percebido que ele falou São Pedro Valley, né? Isso, obviamente, é o um nome em inglês, né? História de Valley, é, muito, é como se fosse o Silicon Valley nos Estados Unidos, né? O Vale do Silício. E aí, aqui no Brasil, ele, história, ele tem Rapadura Vale, lá de Fortaleza, né? Açaí Vale, lá de Belém. Vale. Vale. Açaí
1: Vale. Então,
0: isso vai, isso vai de alguma forma, é, criando essa, essa terminologia para comunidades. Mas você falou aí de startups. Então, comunidades de startups. Não é comunidade só do empreendedor, né? Exato. A gente está falando de empreendedor digital que forma uma startup. E para quem está assistindo e ouvindo e não sabe o que é uma startup, você poderia, por favor, dizer o que é? Claro. Na sua percepção. <risos> na minha
1: percepção, eu ia falar isso agora, né Que acho que cada um tem é, um, tem um, jeito, um é. pouco de, de, do, do seu olhar. Mas para mim, startups são negócios escaláveis, né que tem como base tecnologia. Por que, que eu falo escalabilidade? Por que, que eu falo como base tecnologia? Porque é justamente as startups de São Luís do Maranhão, do Acre, de Rondônia, conseguindo entregar com a mesma qualidade serviços... Com, pelo, pelo Brasil todo, sendo que a base fixa dela é lá, é nesses estados. Então, Ou seja, não
0: precisa sair da cidade para vender para o mundo. Né? Exato. Eu acho a que... internet permite isso, então o digit... a base tecnológica também está no digital, né?
1: Muito bom. E eu acho que a pandemia ela provou bastante isso, né? Eu acho que a gente começou a ter uma sessão muito grande de startups que não estavam dentro dos grandes centros justamente por isso, porque permitiu que essas startups que estavam nessas comunidades, né? menos favorecidas pela questão de visa, visibilidade acabou sendo mostrado porque aí facilitou as grandes empresas hoje toparam fazer as reuniões online o que acabou facilitando essa aproximação bastante né
0: bom como é que como é que é para ser considerado um dos caras mais um especialistas em comunidade quando você veio da onde velho como é que como é que você apareceu aí de repente e agora eu sou o, o, o papa
1: cara é, eu sou carioca né sou carioca é, vim para São Paulo muito novo, ganhei uma bolsa de estudo. E. Na Universidade Adventista, meus pais são adventistas, né?
0: Então, então você, você veio para São Paulo para estudar, fazer a universidade?
1: Na, no primeiro momento, eu vim para fazer o ensino médio.
0: Ah, ensino médio.
1: Tá. O ensino médio, eu ganhei a bolsa também para fazer faculdade. Ah. E fui fazer faculdade na Universidade Adventista de São Paulo, onde eu fiz computação. E ali eu meio que. Me apaixonei pelo mundo do empreendedorismo Criamos uma, lá naquela época uma, uma empresa Chamava CSBI, Consultoria Inteligente de Negócios Era uma fábrica de software Bonito o nome, hein? Era bonito, só que de inteligente de negócio não tinha nada <risos> <risos> A gente criou, eram uns 11 sócios, né? Ixi Todos Maria, como é que
0: coordena 11 sócios?
1: Naquela <risos> <risos> época todo mundo morava na mesma república E queria criar um negócio ali, nada deu certo com certeza, imagina 11 sócios, mas a gente aprendeu bastante ali, a gente entendeu que amigo era amigo, negócio era negócio, a gente soube fazer essa separação. Dali eu criei um outro negócio que chamava WebLinha. WebLinha? WebLinha, era uma... Era uma... Aí com um menos RP. Sócio, aí é, só era... tinha 8 sócios, aí você só tinha oito sócios. Ali eu já tinha três sócios, é, esse negócio deu certo, depois... É,
0: era um RP de quê?
1: Era um RP de, de gestão de micro, pequenas lojas e franquias, ah, né? Ah, tá, varejo. A gente, varejo, a gente acabou escalando bastante esse negócio, tinha bastante cliente. E em 2010, 2011, eu meio que me apaixonei por esse mercado, por esse mundo de startups, é. lá pelo... É, a, tava começando os primeiros SWs no Brasil, eu lembro muito claro que o Juan boa, um dos grandes influenciadores. Né? É, SW é...
0: É, uma, é, um, é um evento chamado Startup Weekend, Weekend, que acontece no final de semana, o cara tem que abrir uma empresa em 54 horas.
1: Exatamente. E aí você todo... começou a
0: participar dos SWs.
1: Comecei a participar do, do Startup Weekend, conheci a germinadora, que na época era uma aceleradora, do Juan, Juan, Juan. boa. Foi e... a época que eu conheci ele também. Foi na mesma época, né? Eu lembro que é, a, a grande chave, a grande mudança, eu estava saindo da, da, da fábrica de software e eu vi uma, uma, um papo seu na, no, na conferência do Anjos vocês tinham acabado de voltar com o pessoal da Hand Talk da, do prêmio em... Em Abu Dhabi. Em Abu Dhabi. Caramba.
0: 2013 <risos> 2013.
1: É. Foi em 2013 e eu mesmo joguei ali mesmo de Olha, cabeça. Olha, eu fui, eu fui responsável pela exato, inspiração exato. do cidadão aí. Lembro que tava você, o Carlos Pessoa e Fabício Fabrício Blois no painel. Eu lembro no painel até é. hoje.
0: Fabrício Blois da Móveli. Mo Na
1: Móveli. Tava no, no painel no Insper.
0: No Insper. E
1: o pessoal lá do, do, do Ronaldo Tenório, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Mas
0: você, você, você essa empresa Weblininha, ela, ela não, você não pensava como startup, você não, não pensava sabia o que era uma não startup.
1: Pensava, não sabia. Ali eu comecei o processo de mudança. Era
0: uma empresa de tecnologia, tecnologia. de fazer sites e tal, essas coisas, mas era um, não era uma
1: startup. Era um SaaS, um SaaS ali, nem sabia que era um que era SaaS, SaaS né? né? Era um serviço a service ali, mas. E aí depois eu, em 2014, eu fiz a saída dessa empresa, então botei uma graninha no bolso falei, putz, beleza, eu preciso criar um negócio. Agora, e entrei para a turma 2 da Germinadora.
0: Não, peraí, 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 você, você vendeu a weblinha? Vendi a Webline Em 2013.
1: Em 2013. Aí, botou uma graninha no bolso. Botei uma graninha no bolso e falei, putz, agora eu quero empreender, mas eu quero criar um negócio escalável, quero tá. pensar como Você tratar, quer aprender eu, esse negócio, como é que
0: funciona? Eu quero aprender esse Aí, negócio. Aí, você entrou na Germinadora para criar... a na
1: segunda turma. Para
0: criar um novo negócio. Um novo negócio. Sem saber o que era.
1: Sem saber, porque na Germinadora tinha muito disso, né? Você entrava lá... Você era tinha uma que... casa, né? Era
0: uma casa. Era uma casa, dois andares, três <risos> andares. Eu fui lá na palestra lá, dois me lembro andares.
1: disso. Tinha um papo de segunda, que Exato. sempre ia pessoas lá e tudo eu, mais. Eu já fui, Eu fui nesse papo aí. E você tinha três meses para criar um negócio ali e encontrar os sócios de quem tava participando da turma. E ali a gente criou a Monster Joy, que era um aplicativo que fazia comunicações entre pais, alunos e professores. A famosa agenda eletrônica lá em 2013. Ninguém, ninguém tava fazendo isso ainda no Brasil. E aí a gente criou... É... Isso daí, e aí a gente conseguiu Etapa, criamos o White Label do Etapa em 2015, e aí em 2016 a gente recebeu uma proposta de compra da Monster em 2016, eu lembro até hoje, e aí falei, putz, beleza. Monster? Monster Joy. É, era uma agenda não, eletrônica... Eu
0: se, não, é que eu sei, mas você recebeu uma proposta de quem?
1: Do, do fundo que tava investindo na ah, gente. Ah, tá. É, e tinha alguns outros investidores, e eu lembro que tinha uma pessoa também dos outros investidores que falou, Rafa, a gente tem uma proposta super interessante de compra e aquisição da Monster, você topa? Eu falei, eu não tenho apego a nada, dinheiro no bolso, super interessante, a gente tinha 90% do negócio ainda. Olha aí,
0: cara, o cara fez duas saídas, <risos> velho.
1: Aí eu, eu, sabia
0: eu... disso, cidadão? <risos>
1: <A> <risos> tem gente... um
0: cidadão aqui do lado.
1: A gente, a gente tinha lá, e aí o Junqueira, na época, estava saindo da, da B Startups, da Associação Brasileira de Startups, da Gama Academy. E aí ele falou, cara, eu tenho, eu quero tocar meu próprio negócio, mas eu tenho um desafio para você, é, que é pegar a Associação Brasileira de Startups e tocar ela com o mesmo amor e carinho que você tocou a Monster aí nos últimos três anos. Falei, putz, beleza, bacana, vamos lá, deixa eu tentar entender o que é a associação, como é que funciona e tudo mais. E aí a gente começou em 2016 o trabalho na Associação Brasileira de Startups, que basicamente foi como é que a gente projeta o que é startup mesmo de verdade para o Brasil todo. Porque naquela época, em 2016, se falava de startups, mas se falava em cinco estados, né? É. Que era Recife, Floripa, BH, Minas Gerais, né? Recife, Flor... Não, na verdade, era Florianópolis, Recife, Rio BH, Rio e São Paulo. É. Não se conhecia o Brasil em 2016. E aí aquela dali me tomou, foi a minha missão nos últimos cinco anos aí, que foi transformar o Brasil, mostrar que o Brasil é muito maior do que essas cinco regiões. Hum. E aí a gente começou a trabalhar e começamos a mostrar Manaus, começamos a mostrar todo o Brasil. As startups as, desses locais. As né? startups e mostrar que existia comunidade nesses locais. Criamos o primeiro playbook de comunidades na Associação Brasil Startups. Criamos o Falco, né? Formação de líderes de comunidades. Então a gente teve várias iniciativas comprovando e mostrando que a comunidade ela é importante localmente, porque você chegava nessas cidades, o que o empreendedor falava é Quero ir para São Paulo e a gente falava não, você não precisa ir para São Paulo, talvez a estrutura comercial pode estar tá lá, mas é muito mais fácil você estar tá aqui, os desenvolvedores aqui são muito mais baratos é. do que lá em São Paulo.
0: E outra coisa, o desenvolvedor, o desenvolvedor vinha para cá, ele ele ia para outra empresa.
1: Exatamente, ele não tinha como aqui, segurar por
0: causa do salário. Não
1: tinha como, porque aqui tá as grandes, né? Então uhum. as grandes acaba proporcionando salários maiores e tudo. Então, a gente começou a desenvolver esse trabalho de ajudar os estados e as pequenas, as menores cidades. Então, acabou que eu tive a oportunidade de viajar por todo o Brasil, literalmente, assim, conhecer o Brasil de ponta a ponta e ajudar a desenvolver muita comunidade, né? Fiz parte de criação de muita comunidade ali, ajudando bastante empreendedor.
0: Você, você terminou, inclusive, se transformando no mentor, né? Exato. De individual de várias startups, de vários negócios. E
1: esse processo foi super natural, porque como aconteceu... Quando você vai criar comunidade... Comunidade não existe sem empreendedor... Pessoas, né? Sem pessoas... Antes de
0: negócio tem pessoas... Né?
1: Exato... E aí a gente começou a trabalhar muito com esses empreendedores... Porque qual era o sucesso dessa comunidade? Fazer com que esses empreendedores tivessem sucesso... E a gente acabou trabalhando muito individualmente nesses últimos 4, 5 anos com os empreendedores. Só que antes eu não podia concorrer ao prêmio, né? Porque eu estava na associação... Você estava na associação. Do... <risos> e agora eu ele saiu saltar. da
0: associação, a gente já vai falar onde é que ele está, mas ele, ele, ele concorreu esse ano 2020 e ganhou o prêmio de melhor mentor do Brasil, que é, que é dado pela comunidade. As comunidades é que premiam, né? É, a, a, o, escolhem os seus preferidos e no caso da categoria Mentor ele foi o preferido dessas comunidades dos empreendedores e muito justo porque de fato o seu trabalho é muito bacana e tal e, 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 e recentemente você resolveu é, vir para o lado da força <risos> Você e... resolveu ir para a Bossa Nova, aceitou Exato. o convite da, do time da Bossa para fazer parte e cuidar tinha. da nossa comunidade e das nossas startups lá, é, não é isso?
1: Eu acho que tinha uma missão aí que era, do, do meu lado aqui também, começar a entender essa parte de, de investimento né, muito mais a fundo. Eu acho que teve o lado empreendedor, teve o lado, Rafa, de comunidade, de conhecer o ecossistema Brasil... E me faltava muito esse conhecimento mais a fundo da questão do investimento, de olhar o investidor ali do outro lado, olhar e
0: com o, outro, com o chapéu, um do chapéu
1: do investidor, e de pensar também como é que a gente democratiza essa parte de investimento pelo Brasil todo, né? Porque os investidores que estão... A, a maioria dos investidores estão hoje no estado de São Paulo, e acaba que você, João Kep, acaba recebendo ali cerca de milhares de DEX, e acaba que... Você tem que olhar aqueles decks e tudo mais. E a, e a minha missão, quando eu cheguei no, no time da Bossa, foi começar a gente olhar olhar pro Brasil todo. A gente já olhava, né? Porque o João sempre teve presente ali. Fez, sempre fez questão de estar presente nessas comunidades, Exato. né? Eu, eu sei muito disso, porque na época que eu tava na BS, perturbava bastante fazer o João viajar bastante aí, pelo Brasil. É, sempre colaborando. Sempre colaborando ali, que é o principal giveback, né? Que a gente fala bastante. É. E aí o nosso... give first. eu give back, eu give first e e, e aí o nosso papel, a nossa missão agora na Bossa realmente foi de trazer um time que olha pro Brasil todo e a gente tá super feliz aqui nos últimos 90 dias foram mais de 534 startups analisadas.
0: Olha, 90 dias analisou 534. Chama de deck, mas deck é uma apresentação. uma apresentação comercial. Um comerci, das comercial da startup. Porque... O que
1: diferencia o deck de uma apresentação normal é que a startup acaba trazendo mais informações financeiras, né?
0: Financeiras e sobre investimento, sobre... o que, é que eles precisam, como é que eles vão chegar lá, né? E aí você hoje é, tem, está trabalhando no lado do investimento, né? Você agora tem esse conhecimento, você também recentemente fez um, o teu terceiro exit, né? Você tem três exits, você tinha feito os dois primeiros e a, recentemente você fez um exit de uma de uma empresa que foi incorporada por outra empresa que eu sei disso, eu não quer falar, mas eu falo. Então você <risos> fez três exits, o cara tá cheio do dinheiro, velho. Enche é do dinheiro, cidadão. Olha lá. Tem, 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 que, tem que botar mais dinheiro nas startups. Você, já que você está do lado dos investidores, você tem que começar agora a investir mais. Mas, brincadeiras à parte, você então tem experiência como ninguém, como empreendedor de três saídas, que são poucos no Brasil que têm três saídas. Né? Você tem experiência de ter rodado o Brasil inteiro. Você é, é um grande mentor, tanto é que foi premiado por isso. E agora você trabalha, como, como chefe de, de operações de uma. da maior. da, da maior Venture Capital. mais, mais, mais ativa Venture Capital da América Latina, velho. É, e
1: vale relembrar que a gente também ganhou o prêmio como. como fundo reconhecido. Acho que esse reconhecimento é muito importante para o time da Bossa, porque ele é um reconhecimento da academia, né? Então a Associação Brasileira de Startups tem lá quase 300 pessoas especialistas em inovação, em ecossistema de startup, votando, e a gente foi reconhecido como o melhor Venture Capital é, hoje do Brasil. Então, isso também chancela para a gente o trabalho que a gente está fazendo, o que é bem importante assim também. E, e, e hoje, a nossa, nossa missão aqui é olhar o Brasil todo. Então, cada vez mais apoiar esse empreendedor, independente de onde ele está, independente do sotaque que ele fale, a gente vai... Vai, vai lá e vai mesmo. investir nele, vai Exato. ajudar,
0: vai ajudar, vai apoiar. Rafael, o que, é, o que a gente pode fazer mais do que a gente já faz para ajudar esses empreendedores brasileiros? O que, que a gente pode fazer? Eu não falo só como bossa, falo como geral, Brasil. Aí envolve governo, envolve entidades. O que, que a gente pode fazer além do que a gente já faz?
1: Eu acho que um dos pontos interessantes, sem entrar em méritos de política e tudo mais, mas... É, da, forma, da forma que vem sendo trabalhado, eu acho que já é importante a questão do marco legal das startups, porque é uma, da, uma das coisas que eu sempre falava na, na ABS, né? A gente já tem startups de educação muito boas para prestar ser, serviço para o governo, para as escolas públicas O que acontecia é que os estados, as prefeituras Não tinham uma política
0: De contratação, de contratação dessas, em... pequenas, dessas empresas.
1: pequenas empresas E assim olhando para todos os outros segmentos E agora eu acho que o marco legal Ele vai facilitar Esse processo de contratação, vai agilizar o processo Que vai ajudar bastante essas startups Que estão por todo o Brasil Estão prontas para prestar serviço O marco
0: legal é uma lei tá? Que está tá tramitando no Congresso Nacional e essa lei ela, ela tem um nome de marco legal das startups, que é um apoio, tem apoio do governo e apoio dos deputados, então, e apoio de toda a comunidade. Então não tem por que não sair. Né? Então isso é muito importante e você acredita que esse marco legal vai, vai dar uma guinada na, no apoio a essas pequenas empresas, na questão de simplificação da, carga, da questão tributária, da, de, da, da contratação dessas empresas pelos, pelos, pelo governo e também. É, facilitando a vida dos investidores que investem em startups.
1: Total, eu acho que vai, vai ajudar e vai dar um upgrade bem importante. Então, acho que essa questão política está sendo falada, está sendo debatida, e o que eu vejo hoje é que é a maior deficiência que o Brasil tem é com a, a distância que a academia tem desse nosso mercado. Se a gente for olhar hoje, as startups estão com a necessidade de contratação, estão com as necessidades de vagas abertas, a gente tem hoje no Brasil mais de 13 milhões de de brasileiros desempregados, e as startups com vagas abertas. E onde que existe esse leque de oportunidade?
0: E como é que quem está nos assistindo e nos ouvindo consegue acessar esse, esse quadro de oportunidade nas startups?
1: Eu acho que tem vários quadros de startups, né? A própria Bossa Nova Startups tem lá o portfólio de vagas, lá, se entrar lá, www.bossainvest.com. Isso é público? Nem eu sabia. É público.
0: Nem eu sabia. <risos>
1: é público, tem lá as vagas das nossas startups investidas, mas tem vários outros hubs, também pelo Brasil espalhado, que tem as vagas das startups. Se você for digitar no próprio AB Startups, também tem o quadro de, de vagas abertas. Então, acho que tem bastante vagas. O que, que vai acontecer na hora que, provavelmente, essas, essas pessoas lerem os requisitos e os pré-requisitos das vagas? Né? Não vão ter os skills e habilidades necessárias para o... contratação.
0: Atenção, não é formação, não, hein? Exato. Tá falando de skills, soft skills muitas é, vezes, né? É,
1: soft skills. Porque isso não é ensinado mais em sala de aula, né? Se você for olhar hoje, o modelo de educação ainda no Brasil, ele é o, o mesmo de quando eu me formei lá em 2010, 2011. Não mudou nada. Esse... É, o <risos> é o mesmo há 100 anos. É o mesmo há 100 anos. E precisa mudar, né? A velocidade com como as coisas vão acontecer, ela precisa tomar uma proporção muito maior para acompanhar o ritmo dessas novas empresas que estão realmente mudando o rumo do país.
0: Então você é otimista? Eu sou que otimista. a gente tem um Brasil um, empreendedor daqui para frente.
1: Total. Eu acho que a resposta a gente deu agora na crise, na pandemia, foi quando todo mundo ficou falando para não investir e para segurar. O que a gente fez foi realmente é, o, apertar... O, o acelerar, contrário, né? acelerou e acelerou, investiu, mais, investiu mais E a gente está tendo um retorno agora... É, gradativamente importante, porque a gente apostou no momento que ninguém queria apostar. E eu acho que a crise é feita disso, é feita de oportunidades. E as startups são oportunidades hoje, tanto para o investidor, quanto para quem está querendo empreender, para quem está querendo sair de um universitário hoje que está querendo apostar.
0: Rafael, antes de ir para o final, eu, eu queria que você é, explicasse para as pessoas como é que faz para o cara abrir uma startup. O que é que ele tem que fazer?
1: Por onde ele começa? Ah, eu digo que o primeiro passo desse cara é ele encontrar doidos que vão ajudar ele nesse processo de investimento. É doido, porque é doido? Por que doido? Porque empreender não é tão fácil, né? Não, a, a, gente, a gente tem que demistificar aqui de dizer que empreender é so, sozinho é, é fácil. Não é fácil. Porque você também
0: quando abriu arranjou um bocado de doido também. <risos> exato, exato.
1: Empreender é difícil, empreender com esse mercado de inovação de startups é mais difícil ainda. Então você tem que convencer, eu acho que o time ele faz parte, né? Por que, que eu falo doido assim, né? A brincadeiras à parte aqui, encontrar pessoas que acreditem, que encontrem seu sonho, que tenham o mesmo propósito, as mesmas ideias, que compartilhem é, com você dos mesmos objetivos. Então, acho que o time é importante. O processo de validação, o processo de criação de MVP, é, ali o mínimo produto viável que você vai encontrar, ele vai fazer toda a diferença nesse momento. É, e encontrar realmente... É, o problema real do que se existe realmente essa dor existe esse problema dentro da sociedade porque muitas das vezes vai cair por água abaixo mas eu acredito sempre na filosofia de que é melhor você apostar no time porque o time ele vai bater cabeça um time bom ele vai bater cabeça e vai sair do outro lado uma ideia boa com um time ruim provavelmente não vai dar certo
0: muito bom então todo mundo que vem aqui tem que olhar para aquela câmera e deixar um recado para os empreendedores que estão nos assistindo um ensinamento senão não sai daqui
1: eu vou continuar nessa linha aqui, acho que o ensinamento que eu deixo aqui é para você que está querendo começar um negócio, que está querendo empreender, encontre pessoas que tenham o mesmo sonho, os mesmos objetivos, os mesmos propósitos que você. Empresas são formadas e criadas por pessoas, não é o objetivo, não é a ideia boa, são as pessoas que vão fazer diferença, então se você tiver pessoas boas do seu lado, com certeza a chance do seu negócio dar certo é muito maior.
0: Muito bem, senhoras e senhores, falamos e conversamos batendo esse papo aqui. Vocês conheceram o que é comunidade, o que é startup. Conhecemos isso do men melhor mentor premiado em 2020 no Brasil, Rafael Ribeiro. Valeu, Rafael. Obrigado. Obrigado, João. Esse foi mais um Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.